0: din nou din studioul meu mobil, adică mașina. Dacă mi-ai lăsat comentarii, să știi că le-am citit și m-am gândit de multe ori să fac un episod pe tema pe care ai propus-o, așa că iată, am diferite idei despre care am putea să vorbim, despre care am putea să dezbatem, să discutăm, dar să vedem unde ne duce inspirația, unde ne duce gândul Seri, Cum e cu meditația asta batovină? Vom vorbi și despre meditație, dar nu numai despre meditație, o să abordăm și alte subiecte, ca să ne facem înțeleși, ca să știm în ce ne băgăm dacă ai încercat meditația și nu a funcționat ca să-ți aducă pace și liniște interioară. S-ar putea să înțelegi de ce, dacă asculți ce o să spun în continuare. Ideile pe care ți le prezint continuare sunt luate atât din cărți, din cărțile pe care le-am citit, care abordau liniștea interioară și prezența și starea de calm, cu alte cuvinte, mindfulness. Dacă te apuci să faci meditație, uite ce o să se întâmple. S-ar putea să găsești o stare de liniște și de calm, s-ar putea să nu. S-ar putea să se întâmple altceva. Și nu a fost doar o singură persoană care mi-a scris că are stări de panică și de anxietate după ce face meditația. Hai să vedem ce se întâmplă. Așa să te gândești că practica meditației, dacă e făcută corect, dacă prinzi metoda care trebuie, o să funcționeze, cel puțin metoda pe care o prezint eu și pe care o promovez eu în episodul legat de meditație, acea metodă, pentru mine, pentru mulți alții, funcționează ca un fel de lupă. Ca un fel de lupă emoțională. Amplifică niște chestii. Îți amplifică stările emoționale. Și nu chiar stările emoționale, la prima vedere așa pare că îți amplifică stările emoționale, dar de fapt îți amplifică percepția ta gradul tău de conștiință, gradul tău de pe engleză e awareness, îți amplifică nivelul cât ești tu de conștient de felul în care te simți. Da, are ca efect secundar liniștea mentală, calmul interior, cultivi o stare de bine. Da, toate sunt adevărate. Dar acelea vin ca și efect secundar după ce faci munca. Ce fel de muncă? La ce fel de muncă mă refer? E o muncă interioară de conștientizare în primul rând a cum te simți tu de fapt zi de zi. Și ce ar fi atâta de complicat să-ți dai seama cum te simți tu de fapt în fiecare zi? Uite cum stă treaba. Trăim în societate. Dacă avem de-a face cu societatea, cu oamenii, cu ceilalți, când nu vrem să supărăm sau când suntem nevoiți să facem cum zice cineva, cum vor alții, fie că e vorba de părinți, fie că e vorba de autorități, fie că e vorba de presiunea socială, Atunci când refuzăm să ascultăm de vocea interioară sau de impulsurile interioare pe care le avem și le suprimăm, acestea nu dispar. Dispare însă percepția noastră asupra acestor impulsuri. Acele impulsuri sunt acolo și cu cât mai mult ni le reprimăm, ele se aduc din ce în ce mai adânc, ajungând subconștient. Așa și ce e cu asta? Ele nu dispar ele sunt active, ele continuă să activeze și dacă nu le conștientizăm, vor găsi o cale de manifestare, o cale să ajungă la suprafață, să vină în atenția noastră cu scopul de a fi integrate, cu scopul de a fi asimilate, cu scopul de a fi vindecate cu cadoul prin blândețea, compasiunea, afecțiunea atenției noastre. Despre ce vorbesc? Ca ca să simplificăm, ca să fie un pic mai ușor de înțeles. De fiecare dată când faci un compromis și renunți la ceva ce e important pentru tine, în mod repetat, tu îți vei suprima niște trăiri, niște lucruri. Îți vei refuza să simți anumite lucruri pentru că am fost condiționați într-un anumit fel pentru a putea supraviețui în societate, am trecut prin condiționarea socială și suntem dresați, învățați, domesticiți să facem acest lucru, să ne suprimăm emoțiile, trăirile adevărate și reale. Da? Ajungem imediat înapoi la meditație, nu am uitat. Prin procesul acesta de domesticire și de care este practic o reprimare a unor instincte și a unor impulsuri pe care le au în mod automat, pentru că procesul lor de domesticire este în progres, este în curs, dar adulții au reprimate niște impulsuri viscerale care vin din interior, care vin din străfundurile ființei noastre și depinde de tipul de condiționare de care am avut parte. Fiecare societate își condiționează copiii, oamenii, pentru a putea face parte din societate, în momentul în care îți reprimi aceste lucruri sau ești forțat să ți reprimi anumite trăiri pentru a supraviețui, acele lucruri nu dispar cu adevărat. Dispare percepția noastră asupra lor. Nu ne mai gândim la ele, se creează un proces automat, da? Iar acum când tu, adultul sau aproape adultul care ești, vii și înveți meditația și încerci să faci meditație pentru a găsi liniștea interioară pentru că ceva din tine simte că nu e ok, ceva nu e ok, ceva clocotește acolo sub suprafață și nu-ți dai seama ce anume, ce exact te deranjează, stările alea inexplicabile de anxietate, panica inexplicabilă, poate avea mai multe motive, dar unul dintre ele este faptul că, fără să-ți dai seama, prin procesul de domesticire ai fost învățat sau învățată să îți reprimi, să-ți suprimi anumite trăiri care în ochii societății sunt inacceptabile, ci mă refer la furie, mă refer la plâns, mai ales la bărbați. Un bărbat care plânge nu este văzut cu ochi buni, este privit ca un bărbat slab. Bărbații nu plâng. Dar în momentul în care un bărbat sau băiat tânăr simte să plângă, indiferent ce s-a întâmplat, și el își reprimă acel lucru. El își reprimă trăirile sale normale. Emoțiile că ești bărbat sau femeie Emoțiile sunt normale. Emoțiile sunt conectate cu adevărul tău suprem. Sunt conectate cu sistemul tău interior de ghidare. Sunt conectate cu sursa, cu divinitatea din interiorul tău. Când simți ceva, copilul când simte ceva înainte de procesul de domesticire, el este real, el este autentic, el este visceral, el este 100 în momentul prezent. El nu are tendința să-și reprime aceste trăiri autentice și puternice. Asta nu înseamnă că dacă de acum înainte simți furie sau simți să plângi, de acum încolo ai liber să te exprimi și să acționezi pe baza celor sentimente, trăiri emoționale, mai ales dacă sunt puternice. Dar, ce vreau să spun este că va fi nevoie dacă te apuci de meditație și o faci ca lumea, dacă te ții de practică, vor veni la suprafață tot felul de trăiri emoționale, tot felul de chestii din subconștient și poate nu este ok pentru toată lumea să le facă de unul singur. Eu am îndrăznit să fac chestia asta și a fost greu. Trebuie să recunosc că a fost extrem de dificil să-mi procesez emoțiile reprimate și suprimate din subconștient care au venit la suprafață. Și a fost un proces de durată, e un proces care încă mai continuă, dar ce pot să spun, sunt deja aproape 9 ani de când mi-am însușit practica meditației. Cred că am făcut un pic de curățenie, dar e un proces de durată și e nevoie de blândețe și de compasiune față de tine însuți, lucruri care nu știu câtă lume le face în contextul social în care trăim, să ai compasiune față de tine însuți și să te tratezi cu blândețe. Standardul de normalitate este să pui presiune pe tine, să devii cel mai bun, să devii și mai bun. Standardul de normalitate este competiția care presupune presiune. Nu mai e loc de blândețe, nu? Unde e blândețea față de tine însuți? Unde este înțelegerea? Unde este compasiunea? unde este blândețea și bunătatea față de tine însuți. Ce se întâmplă când faci meditație? Ceva din tine se deschide pe plan emoțional. Ți se deschid emoțiile, trăirile, sentimentele devin mult mai profunde, mai intense. De fapt, nu sentimentele devin mai profunde, ci percepția ta conștientă asupra trăirilor tale devine mult mai puternică. Sentimentele erau acolo și înainte. Tu ai devenit mult mai conștient. Ce se întâmplă prin meditație este că tu devii mult mai conștient de trăirile tale emoționale. Nu doar de cele care te fac să te simți bine. În practica meditației nu este vorba de a te simți bine, deși inevitabil vei ajunge să te simți bine. Este vorba de a deveni conștient de felul în care te simți cu adevărat. Și felul în care te simți cu adevărat poate să varieze de la clipă la clipă, de la moment la moment, de la oră la oră. La un moment dat poți să fii frustrat, la un moment dat te poți simți blocat, la un moment dat poți să fii în extaz, la un moment dat poți să ai parte de calm și liniște interioară, la un moment dat poți să fii nărăbdător și ai să vrei ca lucrurile să se miște mai repede, la un moment dat s-ar putea să plutești cu capul în nori și să simți că totul este bine. La un moment dat s-ar putea să fii irascibil sau irascibilă și la un moment dat s-ar putea să fii furios și să vrei să spargi ceva, să spargi totul, să-ți baci picioarele, să dai un pumn în masă și să arăți cine ești tu de fapt, să te lase toată lumea în pace, că doar așa. Câte dintre aceste lucruri suntem liberi să le exprimăm, să le manifestăm în societate? Atenție, nu spun să faci chestia asta de acum încolo, pentru că există repercursiuni. Există urmări în momentul în care acționezi pe baza acestor trăiri puternice, mai ales din spectrul, ghilimele, negativ. Trăirile acelea, dacă simți panică după meditație, te invit să te gândești din perspectiva următoare. De fapt... Nu meditația îți provoacă panică, ci panica respectivă era deja acolo în momentul în care tu te-ai apucat de meditație. Nu ai fost conștient de ea sau bănuiesc și e foarte probabil că ai găsit conștiența, nu diferite metode ca să îți suprimi sau sedezi panica respectivă. Când faci meditație, tot ce ai folosit pe post de ca să-ți sedezi trăirile inconfortabile, că e vorba de frică, panică, anxietate, furie, toate trăirile astea negative, în care se ascunde enorm de multă energie, care vrea să circule, vrea să se miște cumva, vrea să treacă prin tine. Acea energie nu vrea să stagneze, nu vrea să stea prin tine, dar vrea să se exprime, vrea să iasă la suprafață cumva, sub o formă sau alta, foarte probabil că tu ți-ai sedat, ți-ai suprimat, ți-ai refulat acele trăiri care, cum ziceam, sunt trăiri normale. Nu normale după standardele sociale, dar normale pentru cineva care trăiește autentic. Pentru un copil, acele trăiri sunt normale până la o vârstă. Ce să-i faci? Așa sunt copiii, nu? De câte ori nu auzim vorba asta. Nu putem reveni la statutul de copil, deși dacă... Vrei? pot să încerci. Dar, aceste energii care vin din interiorul nostru și pe care le deblochezi, pe care încep să le deblochezi prin practica meditației, aceste trăiri, aceste emoții, sunt forme de energie care vor să circule. Prin suprimare, prin sedare, noi le blocăm. Le blocăm în interiorul nostru, le blocăm în corp. Forma mea preferată de sedare, de când mă știu, a fost să mănânc. Când trăiesc un disconfort puternic pe care nu știu să-l gestionez, refugiul meu emoțional este să mănânc. Acesta este al meu. Îl văd, îl recunosc, îl știu, sunt conștient de el, pentru că am văzut cum îmi este și când mi-e bine. Când mă simt bine cu mine, luni la rând, mănânc mult mai puțin. Dar nu mă forțez de la sine, când mi-e bine, când mă simt confortabil în corpul meu, când mă simt în siguranță, să locuiesc în corpul meu cu atenție, adică prezența mea să fie în corp, în loc de, unde e prezența de obicei? În minte, în cap. La majoritatea oamenilor, prezența nu e în corp, ci este în cap. În momentul în care te simți în siguranță, prezența, starea de prezență se extinde, coboară în corp. Prezența coboară în corp și te simți bine cu tine și simți tot ce se întâmplă acolo. Când ești inconfortabil și nu știi să gestionezi acele emoții, acele trăiri, sedezi, prezența sau starea de conștiință urcă în cap, se refugiază, te pierzi printre problemele tale gânduri. Oamenii care sunt prea mult în cap, care stau prea mult în capul lor, le lipsește prezența în corp, le lipsește conștientizarea emoțională. Ei bine, când faci meditație, această stare de prezență, atenția ta, prin practica prezenței, coboară în corp. Devi prezent, conștient de absolut tot ce se întâmplă în interiorul corpului tău. Devi conștient de ce se întâmplă în abdomen, devi conștient de propriile tale picioare, devi poate mai conștient de brațe, de degete, de nasul tău, de chipul tău drăgălaș și diafan pe care ți-e mai mare dragul să-l privești în oglindă, devi conștient de ochii tăi, de fruntea ta, de chiar și de creierul tău, fizic vorbind. Asta se întâmplă când trevine prezența în corp de vii conștient de tine. Îți dai seama că hopa există și altceva în afară de capul meu. Există și altceva în afară de gândurile mele. Există și altceva care se numește momentul prezent. Când devii conștient de momentul prezent, atenția ta coboară în corp. Mai ales în zona abdomenului. La mine e mai ales în abdomen. În acele momente când îmi lipsește starea de prezență când sunt pierdut în cap, când sunt pierdut printre gândurile mele, îmi lipsește conexiunea cu abdomenul, conexiunea cu plexul solar, cu zona aceea, undeva între plexul solar și XXX. Dar când sunt ceva mai prezent, automat există conexiunea acolo, îmi simt zona abdomenului. Cred că e cea mai vulnerabilă zona corpului, cel puțin așa e pentru mine, și când simt incertitudine, nesiguranță și starea aceea durează, se creează un scut de protecție, burta. La mine am spus, e mâncare la alții, probabil poate fi fumatul, poate fi alcoolul, poate fi orice altă formă de sedare ca să nu simți. Dar când blochezi energia aia și nu o simți, un împiedici să mai curgă, un împiedici să se exprime, o refulezi. Când refulezi acea energie, acea emoție, acea trăire, pierzi ceva din tine. Se acoperă. O parte importantă a personalității tale se pierde atunci când suprim sau se dezi. Devii incomplet, devii parțial. Nu mai ești o ființă completă, frumoasă, întreagă, capabilă de întreg spectrul emoțional cu care am fost înzestrați de natură, prin naștere, dar pe care am fost învățați prin domesticire, prin condiționare, să îl suprimăm, am fost practic noi am fost învățați să ne întoarcem împotriva noastră, împotriva trăirilor noastre autentice și reale. Asta nu înseamnă că e ok să acționezi pe baza acelor trăiri puternice, gen furia, nu e ok. Dar asta înseamnă că dacă îți refuzi dreptul de a simți furia și dacă îți refuzi mesajul pe care ți-l aduce furia, îți scindezi ființa, devii incomplet. E necesar și e important să simți tot ce are de comunicat corpul tău. Dacă tot vorbim de furie, când simți furie, este un indicator că ceva sau cineva ți-a încălcat granițele. Personale. Fie că a venit mult prea aproape de tine, fie că ți-a încălcat în mod blatant una dintre valorile tale importante, valori care sunt puternice pentru tine și au semnificație, să nu-ți fie frică de propria ta furie, e un semnal, te atenționează. Fiecare trăire care vine la suprafață în urma meditației, de aceea nu abuza de meditație, nu este de joacă cu meditația, fii blând cu tine, ai răbdare, nu te grăbi să obții acea promisiune instant de liniște interioară, pentru că ai un pic de lucru, ea vine, Calmul acela interior o să vină la tine, dar mai întâi vine altceva la suprafață. Fiecare trăire care vine la suprafață poți să consideri că are un mesaj pentru tine, care e special croit pentru tine, pentru că ține de valorile tale personale și avem noi o bază comună, dar fiecare e altfel, e clădit altfel. Pentru mine vine puternic la suprafață furia în momentul în care sunt încălcate granițele personale. Dacă pentru tine vine la suprafață panica, ce are de spus ea pentru tine? Ce reprezintă? Care e mesajul panicii tale? Care e mesajul anxietății tale? Aduți aminte, acele trăiri erau deja acolo. Tu, făcând meditație, doar ai deschis capacul și ai lăsat din cutia Pandorei să vină ceva la suprafață, care era deja acolo. Ce semnifică panica și anxietatea pentru tine? Care e mesajul? Stai un pic tu cu tine așa și ai putea să stai de vorba cu emoția respectivă, cu trăirea aceea. Ai putea să ai o conversație. Dragă panică, ce cauți tu acolo? Și dacă meditezi, sub o formă sau alta, vei vedea că îți vine un mesaj. S-ar putea să-ți vină sub forma unui gând care apare spontan în conștiință. S-ar putea să vină ca o tresărire, o trăire viscerală pe care o simți în abdomen. S-ar putea să-ți vină ca un mesaj din realitate. Lasă întrebarea deschisă și dacă nu primești un răspuns imediat. Important e să lași deschisă întrebarea și să-ți dai voie să primești un răspuns. În momentul în care încep să ai conștientizări legate de motivul pentru care panica sau anxietatea respectivă este acolo, s-ar putea să se dizolve, să se stompeze cel puțin, să își reducă din intensitate, s-ar putea să nu. Nu e de joacă cu meditația. E ca o sabie cu două tăișuri. E ca și cutia Pandorei. Ai ridicat capacul ce vine de acolo, Nu le mai poți băga înapoi. E o călătorie fără întoarcere. Atenție! Meditația nu e doar lapte și miere, nu e doar stare de bine și relaxare. Cine îți spune chestia asta și te convinge că totul va fi bine, îți vinde gogoș. Nu! vei avea de lucru, vei avea de conștientizat. Vei avea de conștientizat niște chestii și nu o să-ți placă. Nu o să-ți placă pentru că vrem să ne simțim bine în loc să ne dorim să simțim bine, să fim buni la a simți în loc să vrem să simțim doar ce e bun. E o perspectivă diferită. Dacă vrei să simți starea de liniște, starea de calm, starea de pace, starea de bucurie necondiționată, iubirea de sine, nu ai de ales, va trebui să treci prin să simți tot ceea ce blochează acele lucruri. Tot ceea ce te împiedică să simți acele trăiri, acele stări de bucurie, de calm, de liniște, care de fapt sunt starea noastră naturală. Când elimini absolut tot ce te împiedică să simți liniște, calm, bucurie, Starea de fericire se întâmplă în mod natural. Asta este cea mai profundă realizare din ultimii ani pentru mine. Nu e vorba să alergi ca să obții ceva pentru a obține starea de liniște și de calm. E vorba de a renunța la tot ceea ce o blochează, la tot ceea ce o acoperă. Și nu poți face totul dintr-o dată. Ai deschis cutia Pandorei, ține-te bine, pentru ceea ce urmează, dar va fi bine, la un moment dat, după care iar începe caruselul. Dacă faci meditație, o să deblochezi energie, da? Îți vin trăirile astea la suprafață, panica, anxietatea, furia, tristețea, toate chestiile astea reprimate și dacă reușești să le rezolvi măcar un pic și să elimin cauzele, să faci curat, deblochezi energie pe care o poți refolosi Ceea ce contează pentru tine, în lucrurile care ți aduc energie. Dar prima dată trebuie să-ți dai seama ce anume ține acea energie blocată. Trăirile negative, ghilimele negative, sunt forme de energie, mai ales cele reprimate. Sunt energie, energie care vrea să se miște, să circule prin tine, să se exprime. Anumite forme de energie au nevoie de o anumită exprimare. Poate îți vine să zbieri. Să urli, să țipi și nu ai unde Poate-ți vine să dai pumni în pereți Poate-ți vine să spargi vase Poate-ți vine să rupi ceva, să distrugi Nu întotdeauna, e o idee bună, să dai frâu liber acestor trăiri Dar energia aia, dacă vrei să te vindeci Dacă vrei să-ți cureți interiorul, ființa Dacă vrei să faci curat Energia aia trebuie să se exprime cumva Și când faci chestia asta într-un mod cât mai safe pentru tine și pentru alții, când reușești să exprimi, să duci la suprafață ce vrea energia respectivă să exprime, urmează starea de liniște. Dacă îți dai voie să plângi atunci când simți tristețe profundă, dacă îți dai voie să o simți ca și un observator detașat, dacă îți dai voie să te ducă valul, dar să nu te mai identifici cu acele trăiri pe care le percep ca fiind negative, vei vedea că atunci când valul se liniștește, te învălui o stare de pace, o stare de liniște, pentru că redevii complet, redevii tu, integru, în totalitate. Dar e un proces de durată, are nevoie de compasiunea ta, de atenția ta, de o intenție pozitivă, de a fi tu cu tine așa cum ești. Și poate este unul dintre cele mai dificile lucruri pentru că de mici am fost învățați să ne respingem, să ne întoarcem împotriva noastră, pentru că noi ne-o facem. Ceilalți doar ne-au arătat cum să o facem, ceilalți ne-au arătat cum să ne reprimăm și să ne suprimăm trăirile emoționale puternice. De la un moment încolo, am preluat noi treaba asta, am început să o facem singuri, am transformat într-un automatism. E bine... Când te apuci de meditație, ai dat de dracu, pentru că meditația te aduce aici și acum, îți întrerupe automatismele. Și ești pos să stai față în față, tu cu tine, cel real, cel adevărat, nu cel imaginat de minte, nu tu, cel sau cea creat sau creată de ego, acea imagine ideală către care tindem, ci tu cel real, cel visceral, cel autentic, care nu întotdeauna este frumos de privit, dar e real, e autentic, e puternic, e prezent, e aici și acum. Poate că asta îți aduce meditația, asta te învață meditația, cum să redevi tu, cum să stai față în față cu tine, cum să stai din nou de vorbă, cu cine ești tu cu adevărat și nu cu cine ar trebui. Sophie Dan Munteanu, over and out